0: Esto es Temas Clásicos, un abordaje de los temas que habitualmente nos convocan como seres humanos. La vida, la muerte, el amor, el odio, la religión, las relaciones de padres e hijos. En fin, todos los temas humanos atravesados por la obra de los grandes compositores de la historia de la música. Bienvenidos a Temas Clásicos con la conducción de Virginia Arias. ¿Cómo les va queridos amigos de temas clásicos? El programa de hoy se lo dedicaremos a los maestros, hombres y mujeres que en el mundo de la música dedicaron su vida no solo a componer, sino también Movidos por el deseo de enseñar o tal vez por necesidad, legaron sus conocimientos a las generaciones que los sucedieron. Algunos, incluso como en el caso de Clara Schumann, sentando algunas bases para la enseñanza musical. Antes de continuar... Les recordamos nuestra casilla de correos, temas clásicos en libertad.com. Pueden escribirnos y pedirnos temas musicales, sugerirnos algún tema en particular para tratar o tal vez pedirnos algún tema musical que les haya gustado. Iniciaremos nuestro recorrido musical con Antonio Vivaldi un docente muy particular, que inició su tarea como profesor en el año 1703 en el Hospedale de la Pietà Era maestro de violín y canto. El Hospedale de la Pieta era una institución muy particular, ubicada en la ciudad de Venecia, al norte de Italia. El Hospedale de la Pietà inicialmente fue construido como un hotel, destinado a los soldados cristianos durante la época de las cruzadas. Pero finalizadas estas, pasó a ser un hospicio, un orfanato. Allí iban a parar los huérfanos, pero también niños abandonados. Era común en Europa que los niños que no podían ser criados por sus padres fueran dejados en iglesias o lugares como este. Los bebés podían ser dejados en la piedad a través de una ventana llamada escafeta, lo suficientemente grande como para que pase un niño pequeño. Así fue profesor Antonio Vivaldi entre los años 1703 y 1715 y luego desde 1723 a 1740. En la ciudad de Venecia había cuatro hospedales que dependían económicamente de la administración veneciana. Realizaron una importante labor humanitaria y musical. Poseían coros muy bien organizados que daban conciertos a un público selecto, no solamente de la ciudad de Venecia, sino del resto de Europa. No olvidemos que Venecia, era una de las más pujantes ciudades de Europa generosa en cultura y conocimientos. Los nobles venecianos asistían a los conciertos y muchos patrocinaban con grandes sumas a las estudiantes. La pietad, en particular con Vivaldi a la cabeza permitió el surgimiento de numerosas virtuosas que recibían lujosos regalos. Obviamente, muchas de estas niñas cuyo origen había sido triste debido al abandono y a la muerte de sus progenitores, fueron largamente compensadas por la vida que llevaban en los orfanatos y decidían permanecer en ellos toda su vida, o buscaban casarse entregando una pequeña dote que les proveía el hospital. Vamos a escuchar a continuación una reproducción del Gloria de Antonio Vivaldi en un concierto desarrollado en el hospedale de la Pietà, recreando la época en que Vivaldi fue maestro. interesante lo que se genera alrededor de los hospedales, estas instituciones benéficas que dependían del Estado veneciano. Esa es otra cosa muy particular, ya que aún el concepto de un Estado benefactor que debe ocuparse de la sociedad, Aún no estaba del todo resuelto, aún no había sucedido, por ejemplo, la Revolución Francesa. Sin embargo, Venecia, a principios del siglo XVIII, se encargaba del bienestar de su población. Alrededor de los hospedales, que recordemos eran cuatro, surgía no solamente el trabajo de los profesores de música, sino también el de muchísimos artesanos destinados a la creación o al mantenimiento de los instrumentos. Se generaron pequeñas y pujantes empresas destinadas a abastecer las necesidades de estos espacios. La mayor parte de la música que se generaba en esta Venecia de principios del siglo XVIII estaba destinada o surgía de estos espacios y la mayor parte de la música sacra o sagrada vocal e instrumental que compuso Antonio Vivaldi estaba dedicado a las niñas del Conservatorio de la Pietad. Vamos a escuchar por ejemplo un fragmento de este concierto que les había anticipado en la anterior audición, que está grabado en el interior del Conservatorio de la Pietá, reproduciendo todas las condiciones que se daban en la época en que Vivaldi era docente. Vamos a escuchar Laudamus Dei. El Pedale de la Piedad era un enorme edificio, sin embargo, la parte del Conservatorio Musical era relativamente pequeña. Las chicas más talentosas en el plano musical eran destinadas al coro de la Escuela de Música, el resto recibía una educación general. Las elegidas eran sumamente talentosas, capaces de tocar varios instrumentos a la vez y cantar. Cuando Vivaldi contaba con solo 25 años, ingresó como profesor para reforzar el programa de cuerdas. Su función era comprar y reparar instrumentos, enseñar violín y viola, dirigir el coro y probablemente componer. Desde el momento en que logró su objetivo de mejorar la sección de cuerdas, se concentró más en dirigir y en componer que en enseñar. Pero había logrado que la reputación de la piedad Subiese a tal punto que llegó a ser el primero y más importante de los cuatro hospedales de Venecia. La relación de Vivaldi con el hospedale no fue siempre buena. Hubo un impasse entre el año 1715 y el año 1723, porque Vivaldi se tomaba algunas atribuciones. Solía viajar y permanecer mucho tiempo fuera de Venecia. También promocionándose a sí mismo porque él era compositor no solamente de música sacra sino también era conocido por sus óperas y también hubo alguna dificultad ya que algunas malas lenguas decían que existía un romance entre él y una de sus alumnas que ya era adulta. Bueno, pero sigamos escuchando esta extraordinaria obra escrita por Vivaldi llamada Dominideus. Hablemos ahora de Franz Joseph Haydn, quien fue un respetado compositor y maestro de varios de los grandes músicos de fines del siglo XVIII, entre los que se contaba Beethoven. La relación entre ambos fue la típica entre un maestro que se encuentra con un genio como alumno, muy tortuosa. ¿Qué hacer cuando tu alumno te contradice, te cuestiona y finalmente te supera? No quedaban muchas opciones. Obviamente, la relación se tensaría hasta el extremo de cortarse. Beethoven llegó a Viena en el año 1792 para estudiar composición con Haydn. El vínculo duró dos años, porque Beethoven se mostró insatisfecho por la labor docente de Haydn, que era un hombre mayor que no tenía demasiadas ganas de tratar con semejante alumno y además que estaba muy ocupado en sus Sinfonías Londres. Sin embargo, primó entre estos la admiración por la música que cada uno componía. Beethoven terminó admitiendo que Haydn era un músico de la talla de Mozart o de Bach. Vamos a escuchar de Franz Joseph Haydn un fragmento de la sinfonía número 45, Farewell. Se trata del primer movimiento, un Allegro asai interpretado por la capela Istropolitan. Hablemos ahora de Ludwig van Beethoven, este enorme compositor alemán que necesitó dar clases de música ni bien llegó a Viena para solventar sus gastos. Tuvo en realidad pocos alumnos. Todos ellos terminaron siendo grandes amigos y discípulos de Beethoven. Uno de ellos, Ferdinand Ries, era hijo del maestro de violín de Beethoven cuando éste era un niño muy allegado a su familia, ayudó al músico cuando murió su madre. Beethoven nunca olvidó este gesto paternal de su maestro, por eso cuando el joven Ferdinand llegó a Viena con una carta de recomendación de su padre, no solo se comportó como su maestro sino también como su mentor, ayudándolo a establecerse en la ciudad y consiguiéndole trabajo. Años más tarde, Ferdinand Abandonó Viena, pero jamás olvidó a su maestro. Le dedicó dos sonatas para piano y publicó junto a otro alumno de Beethoven un libro acerca de su experiencia con el genio. Este libro fue publicado en 1838 bajo el título Noticias Biográficas. Escucharemos de Beethoven un fragmento de la Sinfonía número 3. Se trata del primer movimiento alegro con brío interpretado por la Fundación Orquesta de Extremadura. Vamos a conocer ahora a un importante músico de mitad del siglo XIX. Se trata de Camille Sansans, un hombre dotado de una inteligencia impresionante y además de un enorme talento musical. Tuvo alumnos que fueron muy buenos músicos, reconocidos en Francia, como Gabriel Fauré. Era un intelectual inquieto y polifacético, dedicado no solamente a la música, sino también al dibujo, le encantaba hacer eh, caricaturas y también a ciencias tales como la paleontología. Fue fundador de la Sociedad Nacional de Música, logró enriquecer y renovar la música francesa a través de sus obras y de la enseñanza. En una suite muy pintoresca le dedica a sus alumnos pianistas una pequeña parte. Se trata de nada más y nada menos que el carnaval de los animales. En esta sucesión de personajes zoológicos, entre los que aparecen elefantes, peces, cisnes, hasta fósiles, les dedica un lugar a los pianistas, especialmente aquellos que recién se inician con sus tediosas escalas. Camille Saint-Saëns destinó también un lugar muy interesante a los críticos de arte eh, como personajes con largas orejas. Verán, o mejor dicho, oirán pasar al león, luego a la gallina y sus pollitos, tortugas, elefantes. Lo que les sugiero es que traten de imaginar qué animales pasan y adviertan cuando les toca el turno a los pianistas. Vamos a escuchar el Carnaval de los Animales de la Orquesta Filarmónica Stanislav Nomiensko, dirigida por Malgarzato Zapieka. finalizar una pequeña reflexión. Hemos estado hablando de instituciones educativas tales como los hospedales que funcionaban en Venecia al comienzo del siglo XVIII. Dentro de estos hospedales no solamente se enseñaba a las niñas educación general, sino también música, lo que les permitió progresar como personas y salir de la pobreza y el aislamiento en el que estaban. Si esto sucedió hace tantos años en sociedades que recién se iniciaban a la vida moderna, ¿cómo no hacerlo en pleno siglo XXI? ¿Cómo no permitir a los niños crecer en el desarrollo de la música y poder ser seguramente mejores personas? Bueno, es una pequeña contribución de nuestro programa a la idea de que la enseñanza musical en los niños puede ser algo realmente liberador para ellos y puede generar una posible salida laboral cuando sean adultos. Bueno, para despedirnos les recuerdo cuál es nuestro eh, correo por si nos quieren escribir, darnos eh, su opinión acerca de los programas, sugerirnos temas clásicos para tratar en adelante. Les recuerdo entonces, nuestra casilla de correos es temas en libertad.com. Esperamos sus comentarios, nos despedimos, hasta la próxima. Gracias por escucharnos y acompañarnos.